0: Es un tiempo hermoso para poder mostrarle a las, a las demás personas, nuestros hijos, nuestra familia, lo que el Señor vino a hacer. ¿verdad? Y de hecho alguien me preguntaba me preguntaba en estos días, me decía, ¿cómo puedo hacer esta vez que voy a estar con mis familias, cómo puedo hablarles de Cristo? Y pues en este mensaje vamos a tratar de esto debido también a que estamos en el... Estamos en el Evangelio de Juan y sabemos que es un Evangelio que nos ayuda a conocer más de Cristo, pero también es un Evangelio que su propósito es enseñarnos y mostrarnos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces también vamos a, a ver unos puntos en los cuales en estos tiempos de fiesta nosotros podemos, nos pueden ser de ayuda para poder compartir de la Palabra de Dios. Y este sería el mensaje número 23 para aquellos que llevan un seguimiento mensaje número 23 de esta serie del evangelio de juan y el jueves pasado comenzamos el capítulo 4 del evangelio de juan y estamos hablando de una búsqueda divina nos hicimos una serie de preguntas si usted recuerda el jueves pasado estas preguntas iban respecto al tema y eran preguntas como esta cómo se ve cuando dios está en búsqueda de una persona cómo sabría si dios está tratando de llamar tu atención y hasta qué punto tiene que llegar Dios para que lo conozcas. ¿Hasta qué punto tiene que llegar Dios para que lo conozcas? Y como dije la semana pasada, hay un deseo universal dentro de la vida del ser humano de conocer a Dios y ser conocido. Ese es el deseo universal. Para más nosotros queremos conocernos nada más en hechos pero, o, o cifras, ¿verdad?, sino que queremos también ser conocidos por los demás, queremos ser conocidos por Dios y tenemos ese deseo también de encontrar respuestas y tenemos muchas preguntas por ejemplo algunas preguntas de las que hoy se hacen mucho es hay un dios la otra pregunta es será que dios me conoce o a lo mejor has escuchado esta pregunta qué pasa cuando morimos qué pasa cuando morimos habrá una realidad más allá de la vida y exactamente la búsqueda de estas respuestas o la respuesta a estas preguntas es lo que lleva a la gente a decir estoy buscando de dios y tú ves que ellos quieren encontrar la respuesta y dicen, no, es que ya estoy buscando de Dios, estoy buscando de Dios. O busco a Dios como si Dios estuviera perdido, buscando a Dios. Y aunque es una mentalidad que se encuentra en todas las generaciones o en todas las culturas, también vemos que se encuentra en todos los continentes. Muchas personas dicen, estoy, estoy buscando de Dios. Y encontramos que la Biblia nos da un mensaje diferente al que nosotros pensamos que estamos buscando a Dios. En lugar de que las personas estén buscando a Dios, la palabra de Dios dice en Romanos 3.11, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. El Salmos 14.2 también dice así. Le leo estos versículos nomás para repasar lo que estuvimos viendo el jueves pasado. Salmos 14.2 dice, Jehová miró desde los cielos Sobre los hijos de los hombres Está hablando, se inclinó A ver hacia la tierra Para ver si, si había algún entendido Que buscara a Dios ¿Y sabes qué pasó? No lo encontró Todos, todos se desviaron Todos se habían corrompido No había quien hiciera Lo bueno, ni siquiera uno Eso nos dice la palabra de Dios Entonces la Biblia Nos habla de que nadie busca a Dios el Señor mira hacia abajo desde el cielo sobre la tierra sobre la raza humana mira para ver si hay alguien que realmente es sabio si alguno busca a Dios pero no, todos se han apartado todos se han corrompido no hay quien haga el bien ni uno solo lo que dice ese versículo es que en nuestro estado pecaminoso no estamos en búsqueda de Dios al revés huimos de Dios nos escondemos no queremos que Dios revele el pecado y la maldad que hay dentro de nuestra vida y por eso es que la semana pasada o el jueves pasado volteamos la pregunta y no nos preguntamos cómo se mira cuando buscamos a Dios sino nos preguntamos cómo se mira cuando Dios está en búsqueda del corazón de la persona cómo se mira cómo se mira cuando Dios está en búsqueda de las personas y por eso le llamamos a estos, a estos dos mensajes que llevamos en el capítulo 4 de Juan la búsqueda divina porque es una búsqueda de Dios hacia el hombre y de hecho ese es el mensaje de Navidad que Dios vino al hombre para salvar lo que se había perdido. Entonces al cambiar la pregunta cambia la perspectiva que si Dios puso... Que Dios puso en nosotros ese deseo innato, universal, de querer buscar de Dios, de querer conocer de Dios. ¿Para qué? Para traernos de regreso a Él. Para rescatar lo que se había perdido. Para revelarnos para qué es que fuimos creados. Y eso, hermanos, es lo que la Biblia describe. O sea, no solo dice que no hay quien busque a Dios, sino que dice Dios es el que nos busca a nosotros. Isaías 43.7 dice así todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice hemos sido creados para Dios fuimos creados para ser conocidos por Dios sin embargo nuestro pecado nuestra rebelión nos apartó rompió esa relación y nosotros no pudimos arreglarla no pudimos y una vez que se rompió y tratamos nosotros de querer arreglarla, el Señor dijo, no puedes. ¿Sabes qué hizo? Tuvo que venir. Tuvo que encarnar para mostrarnos su amor, para mostrarnos el camino. Así que la semana pasada comenzamos en el capítulo 4 de Juan. Y el capítulo comienza con Jesús, que es Dios encarnado, persiguiendo a una mujer. Y esta mujer es una mujer samaritana. Y cuenta cómo esa mujer esa mujer pone todas las objeciones o excusas posibles para mantener la distancia de Jesús. Ahora, la historia es interesante porque esta mujer no sabía quién era Dios. No sabía que Jesús era Dios. No sabía que Dios mismo era el que la estaba buscando. Y lo puedo poner de esta manera. e Irónicamente, ella estaba empujando fuera lo que ella decía que estaba buscando. Qué curioso, ¿no? Que ella decía, estoy buscando de Dios. Y Dios estaba ahí y lo empujaba. Y le decía, no, no, no sé quién eres. Y eso es lo que estuvimos viendo también la semana pasada. Quiero dar un pequeño repaso antes de continuar para poder entrar uh, en el tema. Podemos ver que esta mujer, eso es lo que estaba haciendo. Entonces, la historia de esta mujer nos da una ventana, por medio de la Biblia, a la humanidad. A lo que nosotros hacemos como seres humanos. Y también nos da una ventana para ver el corazón de Dios. Cómo se ve cuando el Señor está en búsqueda de un corazón, de una persona. Y esa es una de esas historias que nos va a ayudar a ver esto. Los extremos a los que Dios muchas veces llega para que lo conozcamos. Y decíamos la semana pasada, ¿cuántas veces el Señor tocó a tu puerta? ¿Cuántas veces el Señor tocó a tu puerta? Hasta que tú decidiste y dijiste, Señor, quiero conocerte más. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces o qué tuvo que pasar para que tú dijeras, Señor, quiero conocerte? Muchas veces el Señor tocó a la puerta y nosotros en nuestros pecados no queríamos abrir la puerta para que nuestros pecados no fueran revelados y dilatamos por mucho tiempo el abrir la puerta al Señor. Y después tuvo que venir alguna circunstancia, aflicción a nuestra vida para que nosotros pudiéramos entender que en realidad lo que Jesús quería es darnos una vida nueva no nos quería lastimar para continuar el mensaje donde, donde nos quedamos le podemos poner como tema la búsqueda divina esta sería la parte 2 le invito a que abra su Biblia en Juan 4 y vamos a hacer una oración antes de continuar Señor te damos gracias por tu palabra Señor te damos gracias porque tenemos tu presencia en nuestras vidas, Padre. Pedimos, Señor, que nos guíes a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo. Lo necesitamos, Señor, lo necesitamos. Ayúdanos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Juan 4, versículo 1, dice así. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús Jesús, hace y bautiza más discípulos que Juan dice el versículo 2 aunque Jesús no bautizaba sino los discípulos dice el 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria nosotros ya, ya estuvimos viendo el jueves pasado desde el versículo 1 hasta el versículo 11 así que nomás lo vamos a leer voy a decir algunos comentarios en eso de lo que hablamos nomás para entrar a, al versículo 12 entonces, del versículo 1 al versículo 4, podemos ver la historia que Jesús estaba en Judea. Él está, eh, eh, Jesús viaja desde Judea, que está en el sur, y va a Galilea, que está en el norte. Y justo entre estas dos regiones se encontraba una región bien interesante, que era la región de Samaria. Dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Y el jueves pasado vimos que la frase le era necesario no significa que... Que, que tenía que pasar o que estaba forzado a pasar por Samaria debido a cuestiones geográficas, eso ya vimos que no es así vimos que le era, era necesario, es una palabra griega que se emplea muchas veces en el Evangelio de Juan para decir era el propósito de Dios que pasara por ahí eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada entonces vimos que de hecho Jesús tenía otras dos opciones podía desviarse por un lado o por el otro para llegar hacia Galilea pero, o, o podía tomar el lugar directo que era pasar por Samaria. Ahora, Jesús no, era, uh, no le era necesario por cuestiones geográficas, ya lo dijimos. Era necesario porque era el plan de Dios, que Él pasara por Samaria. Entonces, Jesús, en una historia, en esta historia que vemos ahorita, tuvo que pasar por Samaria por lo, el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, en esta misión, tiene mucho, en este pedacito nomás, versículo 4, tiene mucho significado. Porque ahora era necesario pasar por Samaria, era el plan de Dios que pasara por ahí. Pero tiene más significado porque Samaria era un lugar que los judíos no frecuentaban. Era un lugar en el cual los judíos y los samaritanos vivían con un odio entre sí. Porque los judíos no aceptaban a los samaritanos, los rechazaban. De hecho, llegaban veces que hasta les decían perros a los samaritanos. Si recuerda también, Jesús le dijo a, una, a uno de ellos también, los, los perritos no pueden comer el pan de los hijos, ¿verdad? O le dijo más bien la samaritana, le dijo, los perritos también comen las migajas del, del, de la mesa del, del Señor, ¿verdad? Del amo. Entonces, todo eso también vemos en otra ocasión donde hubo, hubo también una, el Señor dio una parábola del samaritano, y aquel sacerdote, aquel levita que iba caminando, ¿se acuerdan? Y el único que le ayudó, aquel que había sido asaltado, fue un samaritano. O sea, todo eso podemos ver que el Señor les estaba enseñando el propósito de Dios. Pero cuando vemos en este, en esta ocasión, aquí en el versículo 4 del, el, del capítulo 4 de Juan, podemos ver que era el propósito de Dios que él pasara por Samaria. Era su, era su propósito. Ahora, Samaria, debido a que decíamos que había un odio, los samaritanos eran una raza mixta de judíos y gentiles. Por lo tanto, los judíos no los querían. También recordemos que los samaritanos, debido a ese odio, ellos empezaron a decir, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Ellos empezaron a nombrarse el verdadero pueblo de Dios y hasta crearon un, un, un templo en el monte Jerosín. Si tú empiezas a ver la historia en Segunda de Reyes de Samaria vas a encontrar que los mismos samaritanos fueron los que vinieron a los, a los de Israel, al pueblo de Israel y le dijeron, queremos ayudarte a construir el templo. Y el pueblo de Israel, los judíos dijeron no y no aceptaron la ayuda. Y se molestaron los samaritanos y dijeron, no ¿por qué no quieres que te ayudemos? Y fueron y construyeron su propio templo. Ellos también tenían la palabra hebrea pero no la aceptaban completa. Ellos nomás aceptaban los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, los judíos los odiaban aún más porque decían, no tienen ni siquiera la palabra completa de la palabra de Dios. Ahora, poniendo todo esto en contexto, dice ahí, tenía que pasar por Samaria. De un lugar donde no, donde no frecuentaban los judíos. Un lugar que de hecho, él simplemente el hecho de pasar por ahí para los judíos era ensuciarte y mucho más tomar o tocar algo que era de los samaritanos o alguna propiedad de los samaritanos. Ahora los samaritanos también correspondían a ese odio, por eso ellos decían que eran los elegidos de Dios, también decían que aquellos judíos eran arrogantes y también les decían condescentes. Ahora si recordamos también Jesús era judío y estaba entrando en Samaria, un lugar que ya con el simple hecho de ser Samaria ya ponía tensión entre la gente que iba a estar ahí. Ahora aquí es donde comienza a formar esa tensión. En el versículo 5 a 8 estuvimos viendo lo siguiente, está Jesús entrando a la tierra de Samaria, llega a la ciudad de Sicar, lo puedes leer después, y está sentado junto al pozo de Jacob a la hora sexta, ya lo estudiamos, es como la hora de la, de la, del mediodía, sus discípulos están fuera comprando comida y una mujer samaritana viene al pozo a sacar agua y Jesús le pide de beber a la mujer samaritana. Con solo tres palabras, dame de beber. Jesús completamente rompe la barrera social que había en ese tiempo entre los samaritanos y los judíos rompe la barrera que había de mucho tiempo de que el hombre no podía hablarle a la mujer no le podía hablar en público ni a su esposa mucho menos a una extraña también podemos ver que en ese tiempo los samaritanos, un rabino no podía hablarle a una mujer y mucho menos una mujer que no que, que era considerada uh, pecadora después vamos a ver por qué una mujer samaritana y Jesús rompe todo eso rompe todo eso versículo 9 también dice porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí y esta mujer lo sabía esta mujer sabía inmediatamente que lo que Jesús estaba haciendo no estaba bien de acuerdo a, lo que, a, a sus costumbres versículo 9 dice así la mujer samaritana dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana Jesús le responde en el versículo 10 le dice si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua y una agua viva Y el jueves pasado vimos el significado de esta frase agua viva vimos que era una metáfora en el antiguo testamento usada para dios y también usada para una vida nueva así que estaba diciendo el agua que yo te daría es un agua de una vida nueva un agua que viene con la salvación pero todavía no entendía la mujer fíjate el versículo 10 dice si conocieras el don de dios ya lo estudiamos el don de dios es la vida eterna entonces, si conocieras el dión de Dios, que es la vida eterna, y quién es el que te dice, dame de beber, Dios mismo encarnado pidiéndole el agua de beber, tú le pedirías, y Él te daría agua viva, Él habría dado él mismo. Él le habría dado una nueva vida que viene con la salvación. Así que, nomás con estas palabras en el versículo 10, con esta respuesta de Jesús, Jesús cambiaba completamente la conversación. De un agua que refrescaba momentáneamente, a un agua que refrescaba por toda la eternidad, a un agua que vendría con la salvación. Y esta mujer completamente se perdió la transición. Ella todavía seguía pensando en lo físico, en el agua física. Vamos a retomar aquí la lectura de hoy, el versículo 12. Le dice, Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio, este, dice, que nos dio este pozo, el cual bebieron él sus, y sus hijos y sus ganados. Fíjate cómo le está preguntando. Ella está haciendo referencia a nuestro padre Jacob. Fíjate, quizás esta mujer quería resaltar la importancia, la importancia de los samaritanos ante un rabino judío. Porque estamos viendo de repente Jesús, un rabino judío, un maestro judío que venía hacia ella. ella decía, pues deja, tengo que hacerme importante delante de este rabino judío. Y le decía, nuestro padre Jacob. Nuestro padre Jacob. Y él está diciendo, ¿tú conoces? ¿A poco no? ¿Tú conoces nuestro padre Jacob? Porque recordemos que los samaritanos trazaban su linaje a través del José, hijo de Jacob. Entonces... Si usted observa muy bien este versículo 12, va a encontrar que la pregunta en el versículo 12 está anticipando una respuesta negativa. Eso es lo que está haciendo la Samaritana. Versículo 12 dice: ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ya está anticipando una respuesta negativa de Jesús. Y dice: ¿Que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella está diciendo: ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? no verdad, eso es lo que estaba queriendo decir en otras palabras ella esperaba que él dijera no, 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 no. yo no soy mayor que Jacob yo nomás vengo, soy un maestro y vengo a, a decirte ciertas cosas ella esperaba una respuesta así la mujer estaba escéptica por una buena razón Jesús le estaba diciendo yo te voy a dar agua y ella decía pues dónde? si no tienes ni siquiera cómo sacarla estaba escéptica aparte de eso ella lo veía más bien a Jesús como una persona desesperada pues quiere agua no tiene cómo sacarla me está pidiendo a mí está haciendo una excepción porque pues, necesita agua a lo mejor decía no tiene ni su propio pozo cómo va a sacar el agua si él si tuviera pozo me daría agua pero no tiene ni siquiera pozo y aparte no hay nadie aquí que le pueda ayudar soy la única para ella pareciera bien, a lo mejor pensaría de esta manera, ella, ella, ella estuviera pensando de esta manera, que no tiene muchas opciones. Y tal vez en su mente se registraba también, no puedes dar lo que no tienes porque ni siquiera tienes un balde para sacar el agua. Ahora, el Señor estaba ofreciendo agua viva, pero mira lo que dice aquí también. Ella le decía, no tienes ni siquiera un balde para sacarla. Al revés, me estás preguntando a mí por un trago. Ahora podemos ver también que el agua viva no provenía de un pozo físico del cual hablaba Jesús. Y para este caso Jesús es de hecho más grande que Jacob. ¿Por qué? Porque vamos a ver el versículo 13. Dice así. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El pozo de Jacob. Cualquiera que viviera de esta agua volverá a tener sed. A tener sed. Fíjate lo que dice el 14. mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Para vida eterna. Fíjate, a pesar de que Jacob tenía un lugar de honor tanto con los judíos como con los samaritanos, Jesús estaba señalando... Las limitaciones de lo que podría ofrecer el pozo de Jacob Tomas de esa agua, tendrás sed Tomas del agua que yo te doy, nunca más volverás a tener sed Lo que está haciendo es mostrar la grandeza de Dios Lo que está haciendo, lo que está diciendo Jesús Está ofreciendo un agua que satisface Él está dando de beber agua y nunca más tendrás sed el agua viva que Jesús ofrece apaga nuestra sed espiritual. Pero también el agua viva que Jesús ofrece no está conectado con algún lugar. Más bien está conectado con una persona, dice de su interior. Dice el 14, Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna fíjate vemos otra vez el versículo 14 para poderlo entender será en él en quien en la persona que decida tomar de esta agua será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna eso significa que no tienes que ir a un lugar determinado para experimentar la frescura de dios no tienes que hacer un se puede un peregrinaje espiritual para experimentar la frescura de Dios. No tienes que caminar por donde Jesús caminó para experimentar la frescura de Dios. No tienes que hacer algo para obtener un nuevo nivel de satisfacción. Sino más bien cuando Dios habita en un individuo, de él saldrá el agua. Que salta para vida eterna. Cuando la fuente de la vida Toma residencia en tu corazón De tu corazón saldrá ¿Qué? El agua La fuente de agua De dentro de ti Y sabes que Dios va a estar Donde quiera que tú estés Eso significa que no tienes que ir a otro lugar Para refrescarte Sino que el agua refrescante está Contigo Piénsalo así para sacar agua del pozo de Jacob tenías que usar herramienta, tenías que aventar un bote y empezarlo a, a sacar. El agua que Jesús da es una fuente que fluye de adentro hacia afuera. No tienes que trabajar para sacarlo, fluye. Brota para vida eterna, una fuente que fluye para conocer a Dios, que fluye para la, para la intimidad con tu Creador. Ahora déjame ver que estemos en la misma página. Cuando Dios dice que nunca tendrá sed, eso no significa que una vez que la persona tome de esa agua, nunca va a tener sed de cosas espirituales. Eso no significa aquí. De hecho, cuanto más conoces a Dios, más y más quieres conocer a Dios. Quieres conocerlo más y más profundamente, quieres conocerlo más y en diferentes formas. No esa es la sed que está hablando aquí. Aquí está hablando también, podemos verlo uh, en una sed del conocimiento espiritual. De conocer a Dios, esa sed se va a ir, porque ahora ya lo conoces. Ahora conoces a Dios, ahora conoces lo que Él ha dicho. Entonces cuando una persona ha probado a Cristo, ha tomado de esa agua, no tiene necesidad de buscar en ningún otro lado. No tiene necesidad de buscar saciar su sed espiritual en ninguna otra parte. Te voy a decir algo, lo puedo poner de esta manera. Cuando tengo a Cristo dentro de mí, no necesito a Mohammed para conocer sabiduría. cuando tenemos a Cristo dentro de nosotros, no necesitamos de las cartas del tarot, no necesitamos de brujos, no necesitamos de buscar los signos zodiacales, como muchos hoy están, no necesitamos... De ninguna otra cosa, porque con Cristo lo tenemos todo. No necesitamos que me des profecías de cuán próspero voy a ser. Porque hoy se da mucho que al final del año. Muchas profecías de cómo Dios quiere prosperarte y cómo Dios quiere prosperarte y prosperarte. No necesitamos nada de eso. Porque la Biblia nos da todo lo que necesitamos. Le puedo decir también de esta manera: aquel Jesús que me hizo y voy a hablar personalmente porque yo espero que también sea el tuyo que te ha hecho pero voy a hablar personalmente el que me hizo, el que me conoció mejor, aquel que, que, que me sostiene, aquel que levanta mi cabeza, aquel que, que es fiel, aquel que me ha dado la salvación, una vida nueva, un cántico nuevo, aquel que me hizo y aquel, aquel que por una sola palabra llamó a la existencia el universo, Aquel es el que está dentro de nosotros. Y si, si Él está dentro de ti, ¿qué necesidad tienes de algo más? ¿Qué necesidad? No necesitamos nada más. La promesa es tan clara, los que beben del agua que yo les doy no volverán a tener sed. La pregunta es, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a ese Jesús? No solo el Jesús histórico, al Jesús que mora dentro de ti y que de él mana, que de él fluye el agua para salvación. ¿Se ha establecido Jesús en tu vida? No sé si sabían, hermanos, que, que solo se encuentra una historia en la Biblia de una persona que habla desde el infierno. Y es la historia de Rico y Lázaro. Esa es la única historia que se encuentra dentro de la Biblia de una persona que está hablando desde el infierno. Y fíjate lo curioso de esto, el versículo 24 de Lucas 16. Lucas 16, 24, dice así. Dice, entonces, él, dando a voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Porque estoy, ¿qué dice? Atormentado en esta llama. Fíjate, escucha lo que Jesús está hablando nuevamente en el versículo 14 de Juan 4. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Podemos ver el paralelo de aquel hombre rico en el infierno pidiendo que Lázaro mojara la punta de su dedo y refrescara su lengua porque tenía sed? Mas el que bebiere del agua, dice el Señor, que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna y mis amados hermanos la eternidad es demasiado tarde para buscar saciar esa sed es demasiado tarde 2 de Corintios 6 versículo 1 dice así Segunda de Corintios 6 versículo 1 Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos. Dice, os exhortamos también a los que, a, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y dice el 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Eso significa que cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve, cuando la gracia todavía está en la escena, cuando Dios todavía está redimiendo a la gente y llamando a la gente a sí mismo, ese es el momento de abordar esos asuntos espirituales. Ese es el momento y especialmente esta sede espiritual. Mire el versículo 15, Juan 4:15, dice así. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Su enfoque todavía estaba en el agua física. Sus intereses aún estaban extremadamente egoístas. Básicamente está diciendo, dame esto para que yo no tenga que salir una vez más a sacar el agua. Ahora tenemos que hacer una pausa aquí para asegurarnos de que entendemos lo que Jesús está diciendo. Porque en este punto, la mujer samaritana no entendió la transición espiritual todavía. Ella todavía seguía con el agua física. Ella no había entendido la transformación que Jesús había hecho. Jesús había compartido sobre el agua de vida. Y ahora dice, dice la mujer, pues yo quiero de esa agua. ¿A cuántos tú has hablado de Cristo y han reaccionado a veces como esta mujer y dicen, Ah bueno, pues si es así, pues yo lo quiero Yo quiero desagua Y veamos algo Jesús no le dijo, ah pues ven para acá mujer samaritana Vamos a hacer una oración de fe y vas a ser salva Jesús tenía que llegar más allá Jesús tenía que mostrar su pecado Por eso decimos, vamos a hacer una pausa para entender bien lo que Jesús está haciendo la razón por la que menciono esto es porque como cristianos queremos que todas las personas se salven, ¿sí o no? Nosotros queremos ver sus vidas cambiadas, ¿sí o no? Pero a veces en nuestro afán de ver que alguien cambie, en el momento en que dicen yo quiero, brincamos. Ah, bueno, si sí quiere. Nosotros decimos, bueno, la pausa a Dios, vamos a orar. Nos hemos, y no nos tomamos el tiempo para explicar completamente lo que significa ser discípulo de Cristo no nos tomamos el tiempo no nos tomamos el tiempo para explicar completamente lo que es el pecado no nos tomamos el tiempo para explicar completamente el evangelio y lo que sucede es que alguien podría hacer una oración pero nunca se ha arrepentido de su pecado poniendo su fe en Cristo pero no entienden el Evangelio y esa persona sigue todavía perdida y aún peor, sigue perdida pensando que salva ese es el problema aún más allá y no hay Cristo si no hay un cambio necesita haber un cambio porque cuando Cristo entra en la vida de las personas, hay un cambio radical en las personas. Cuando Cristo entra en la vida de la persona, comienza a cambiarla radicalmente de adentro hacia afuera. Cuando Cristo entra en la vida de la persona. Y mencionaba esto porque estoy trabajando en una serie donde explico un poco más la condición de esta mujer. Que después para el siguiente año creo que la vamos a, a poder llevar y esta serie habla de los cuatro terrenos que nos habla en Lucas 8.4. Puedo poner un pequeño comercial <ríe> que vamos a estar viendo el siguiente año, primero Dios. Vemos que son cuatro tipos de corazones, cuatro tipos de suelo y cómo es que puedes trabajar con el Espíritu de Dios y no adelantarte al Espíritu, no atrasarte al Espíritu, sino trabajar con el Espíritu de Dios para ayudar a la, que la persona entienda bien el Evangelio. Y vea su vida cambiada. Bueno, ese era el comercial. Vamos a ver. Entonces, si no hay cambio, no hay Cristo. El siguiente diálogo, del versículo 16 al 18, dice así: Jesús le dijo, Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo a la mujer, respondió a la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Es el 18, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Yo no sé si usted notó algo aquí, pero esta es la respuesta más corta que la mujer da en esos, en esos versículos. Esta es una respuesta a lo que le llamamos una respuesta evasiva. Una respuesta de que ya estás entrando en un lugar donde... Donde no quiero entrar. Así que respondió muy cortante y dice: No tengo marido. No estaba diciendo mentira. Estaba diciendo, estaba diciendo parcialmente la verdad. Es la declaración más corta de esta mujer en toda la historia de que, que habla ahí la palabra. No tengo marido. Entonces, tengo un verso que quiero que escribas a un lado, después lo leemos el verso Romanos 3.19 Romanos 3.19 te dirá que cuando, cuando llega la convicción impide que nuestra boca hable Jesús llegó a la raíz del problema aquí con ella comenzó a lidiar con el pecado personal y cuando llegó la convicción fue muy rápido la respuesta no tengo marido, no hubo más palabras, quería evadir su pecado. Y esto es lo que encontramos en ese versículo de Romanos 3.19, lo puedes leer después. Isaías 55 también dice así, Isaías 557 7, lo pueden anotar. Dice, deje el impío su pecado o su camino. Y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjate, no hay nada en las Escrituras que, la, que hable de salvación aparte del arrepentimiento. La salvación va con el arrepentimiento. El arrepentimiento es simplemente estar de acuerdo con Dios acerca de tu pecado y apartarte de ese pecado, poniendo tu fe en Cristo. Si te apartas del pecado, si tú no más solamente te apartas, sino más te alejas del pecado, una persona puede sentirse mal, una persona puede sentir remordimiento, puede sentirse culpable, puede sentir que todas estas cosas, pero aún no se ha arrepentido. Una persona puede tener todos estos todos tus sentimientos, pero aún no estar arrepentido. Y si no te has arrepentido del pecado, lo los continúas cometiendo. Por eso decíamos, cuando continúas cometiendo el pecado del que te arrepentiste, entonces no te arrepentiste. Versículo 17 dice así, la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Fíjate, no sé si te acuerdas cuando la mujer se presentó a sacar agua. Lo estuvimos viendo el jueves pasado, lo explicamos. Era la sexta hora alrededor del mediodía y vimos cómo según Génesis, la hora normal en la que las doncellas sacaban el agua era en el atardecer, en la noche. Ellas iban y sacaban de la frescura del agua, de la noche. Ahora, ¿por qué era que esta mujer... Había ido a las 12 o había ido al mediodía. Cuando nosotros empezamos a ver todo eso también, yo veía ciertos comentaristas que decían lo siguiente, le daba una oportunidad de evitar a las otras mujeres de la ciudad. Otro comentarista decía, una de las razones por la que podría no haber sido, no haber ido durante la hora normal era porque a lo mejor no era demasiado popular entre las mujeres. A lo mejor era demasiado popular entre los varones. Y eso lo dejo que Dios trabaje con usted. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Había una cita divina de parte de Dios para con esta mujer. Había un propósito divino. Y por eso es que Jesús había ido a esa hora y había pasado por Samaria. Pensemos en la primera declaración que di al principio y que di también el jueves pasado hay un deseo universal dentro de la humanidad de conocer a Dios y ser conocido por Él todos tenemos ese deseo Él lo sabe todo Él conoce cada pensamiento pecaminoso cada acción pecaminosa cada actitud pecaminosa Él la conoce Él sabe ¿Qué es lo que él, él, él conoce, lo que a ti te avergonzaría que supieran los demás? Él conoce todo. Para los hombres él sabe todo lo que tú estás viendo, él sabe todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, y para las mujeres también. Todo lo que tú estás haciendo lo sabe. Números 32, 23 dice así. Números 32, 23 dice Mas si aún no lo hacéis He aquí Habréis pecado ante Jehová Y sabed que vuestro pecado os alcanzará Muchas veces pensamos Que el hecho de que estamos pecando Y no ha sido descubierto Que todo está bien Pero la Biblia dice que tu pecado ¿Qué va a ser? Te alcanzará Así que ¿Quieres continuar pecando? Adelante, tu pecado ¿Qué va a ser? Te alcanzará Fíjate, estamos hablando de que va a haber un día de pago. Un día en que todo se va a tener que pagar. Hay un día justo, santo y soberano de Dios, que Dios juzgará el pecado. Y lo conoce todo. Ahora, podemos conocer que esto no es muy popular. En cuanto pensamos hablar del pecado, a muchos no les gusta. Pero necesitamos ver la gravedad de lo que hace el pecado, que nos va a alcanzar. Fíjate, antes de que una persona pueda experimentar las aguas vivas de Cristo, necesita experimentar primeramente y profundamente su depravación, necesita mirar que ahí está, necesita ver su pecado, necesita ver su estado pecaminoso, necesita ver que son culpables y condenados ante un Dios santo. Solo aquellos que saben que están mal, están quebrantados, que están en busca de un salvador. Y no sé si me hayan escuchado decir esto antes, pero nunca, nunca sabrá cuán buenas son las buenas nuevas, nunca lo va a saber hasta que comprenda por primera vez cuán malas son las, las malas noticias, que estamos ya condenados. O sea, no nos va, no nos va a condenar en aquel día estamos ya condenados y vivimos en pecado a lo mejor estás diciendo, híjole pues ahí Josué nomás habló del pecado y es Navidad ¿No? yo creo que te perdiste el punto el punto es que debemos abordar el pecado, el punto más importante es que aún conociéndonos que éramos pecadores nos buscó de todos modos, sabiendo que éramos aún pecadores, Él vino y nació. ¿Por quién? Por ti y por mí. Así que si hay alguna historia que sea específica para nuestro tiempo, tiene que ser esta. Jesús le mostró su necesidad de agua viva. Eso es lo que estaba haciendo. Jesús le mostró su necesidad de agua viva. Y a lo mejor pudiéramos decir, pues no se ve muy ético de Jesús entrando en su actividad sexual. Porque eso es lo que está haciendo aquí. Hay mucha gente que diría, cristianos, pastores, iglesias, deben de nomás hablar de la salvación y enfocarse en salvar almas y mantenerse fuera, fuera de estos temas. Porque muchas iglesias que piensan así. Pero Jesús no fue así. Jesús entró hasta el punto del problema él entró hasta dentro del problema de hecho cuando nosotros empezamos a estudiar el sermón del monte él asumió el desafío del pecado sexual, ahí lo ve en el sermón del monte también en la vida de esta mujer también lo está haciendo una vez más después de experimentar con cinco maridos, dice la palabra de Dios todavía no había encontrado una razón buena para casarse con el otro. Todavía no lo había encontrado. Ella estaba cometiendo adulterio. Jesús le llamó la atención. Escucha la respuesta al 19. Le dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Se está diciendo, Señor, pues me dijiste lo que estoy haciendo. O sea, ya le, ya le habló y dijo, ah, ya me saliste profeta, ya me dijiste todo. Fíjate lo que dice el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjate, ella estaba atónita de que el Señor le había dicho sus pecados, que el Señor le había dicho su vida así claramente, que trata de desviar la conversación abordando las diferencias entre los samaritanos y los judíos. En su práctica de adoración. Ustedes dicen... Ella está diciendo, todos ustedes dicen que se supone que debemos adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que debemos adorar aquí en el monte Jeresim. Saben hermanos que es mucho más cómodo discutir religión que lidiar con su propio pecado. Y eso lo vas a ver muchas veces. Cuando se empieza a hablar de la palabra de Dios, es mucho más cómodo para las personas empezar a hablarte acerca de, empezar a debatir cuestiones religiosas. Mucho más fácil que entrar donde está el pecado en sus vidas. Cambian la conversación y empiezan a decir, no, es que ustedes dicen, pero nosotros decimos. Para evadir el pecado, que está siendo confrontado. Eso es lo que está haciendo. Y sabe que es lo más triste, que demasiados cristianos quieren discutir sobre la religión. Quieren debatir sobre la religión. No quieren vivir vidas santas. Y qué tristeza. Que digan que digan ser cristianos. Que digan querer vivir una vida santa. Pero lo único que quieren es debatir. Debatir la palabra de Dios. Y Muy posiblemente. Se están creando iglesias que son. Panales. Puede decirse así, panales de hipocresía. Donde la gente quiere hablar solamente de religión, donde no quiere lidiar con el pecado, donde dice, no, que no se hable del pecado, solamente háblanos cosas bonitas. No tenemos que dejarnos engañar. El infierno está lleno de santurrones religiosos. Eso está. Santurrones religiosos. La pregunta es, o la pregunta no es más bien, ¿eres moral? La pregunta no es, ¿eres religioso? La pregunta es, ¿eres salvo? Esa es la verdadera pregunta. Hechos 4.12, lo leo, dice así. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado de los hombres en que podamos ser salvos. Qué dice no hay otro nombre bajo el cielo donde donde a los hombres dado a los hombres en que podamos ser salvos es una cuestión de salvación la que está en juego ahora vamos a observar cómo Jesús redirige la conversación el versículo 21 dice así versículo 21 Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y dice el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren y dice el 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren ¿viste a quién está buscando Dios? ¿lo captamos? El versículo 23 tales adoradores busca que le adoren Jesús cambia la conversación del lugar de adoración ¿A qué? A la naturaleza de la adoración. Él dice, se acerca la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran. Fíjate, ¿qué significa esto? Dice, eh, no hay que perdernos ningún punto, dice, verdaderos adoradores. ¿Qué significa con verdaderos adoradores? Que hay falsos adoradores. Eso es lo que está diciendo. Implica también esos falsos adoradores. El Espíritu, aquí no se refiere al Espíritu Santo tampoco, sino al Espíritu humano. La adoración es una respuesta interna del Espíritu. No una conformidad externa a las ceremonias y rituales. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu? Inicia la adoración. Llama a la verdad. Anhela la verdad. Quiere una verdad basada en la palabra de Dios y en él mismo, en ese mismo espíritu y el mismo verbo encarnado se encarga de llenarnos. El espíritu inicia la adoración. Jesús una vez más revela la ignorancia espiritual, fíjense cómo lo dice. No hay otra palabra que podamos usar más que esta, una ignorancia, porque fíjate el 22 dice... Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Fíjate, le está diciendo, lo siento, pero no sabes a quién adorar. ¿Dónde adorar o cómo adorar? Eso es lo que le está diciendo Jesús. Y yo, para mí, eso es mucha ignorancia. No saber a quién adorar, dónde adorar y cómo adorar. Y luego hizo otro comentario sorprendente, dice, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué es importante? Porque la Biblia es de origen judío. Nuestro Salvador, Jesús, es judío. La única fe que Dios acepta ha llegado por medio de los judíos. Viene a través de Cristo. La Biblia dice que no hay salvación en ningún otro nombre. No lo dice. Fíjate, en esta declaración deja en claro que todas las religiones son igualmente, que no todas las religiones son igualmente aceptables ante Dios. Usted les está diciendo, no, la salvación viene de los judíos, de ahí es donde salió el Salvador. O sea, que no todas las religiones son aceptables. Eso es lo que le estaba diciendo. Aunque nuestra cultura nos siga diciendo que... Tener exclusividad no es bueno, de hecho ya se considera arcaico también, o antiguo o viejo, decir que hay una exclusividad, pero a Jesús no le importó. Jesús dijo en Juan 14.6, dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Le decía, es exclusivo, solamente por medio de mí. No puede haber nada más exclusivo que lo que dice aquí. Juan 3.16 también nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. En él, exclusivo. Juan 14.25, volvemos a la mujer, le dijo a la mujer, sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo, cuando él venga, ¿qué dice? Nos declarará todas estas cosas. Todavía continúa la mujer, dice el 26. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Juan 4, 26. Yo soy el que habla contigo. Fíjate, Jesús, luego de enfrentarse a todo lo que ella no sabía: ella no sabía a quién adorar, no sabía cómo adorar, no sabía a dónde adorar, dijo: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Fíjate, intenta ella pasar y expresar que solo el Mesías podría poner estas preguntas a descansar. Estas preguntas las iba a solucionar solamente el Mesías. Pero luego el Señor le dice, yo soy. Meditemos en eso por un segundo. Hace unos momentos... Antes el Mesías quería simplemente un, algo de beber, ella respondió con actitud hacia Jesús y ahora le está diciendo, Señor, yo soy el Mesías, me esperabas a mí. Y estoy hablando aquí contigo. Y ya no tengo tiempo para continuar porque ya, ya son las 12.47, pero vamos a, vamos a ver esto nomás porque vamos a retomar esto la siguiente domingo, lo que sigue, porque lo que sigue es algo que nos va, es algo muy, muy bueno, pero vamos a, quiero terminar con estos pensamientos, tal vez cinco minutos para darnos para unas ideas generales de lo que se encuentra en esta historia. Encontramos que dentro de esta mujer había una semilla, ella sabía que vendría el Cristo, una semilla que por mucho tiempo había quedado ahí guardada que aunque no sabía cómo adorar dónde adorar no sabía nada de esto había una semilla que había quedado ahí fíjate esta es mi pregunta dónde aprendió esa verdad dónde quién le dijo que vendría el mesías porque recuerda que los samaritanos solo tenían los primeros cinco libros solo tenían los cinco libros de la biblia hebrea entonces de dónde lo aprendió de dónde yo estuve buscando y estuve buscando y no tengo ni idea de dónde lo aprendió pero esto es lo que yo quiero que tú pienses el día de hoy, la semilla de la verdad estuvo ahí dormida en su vida hubo una semilla que una persona sembró en ella y que estaba ahí dormida en su vida por mucho tiempo hasta que llegó el momento y cuando llegó el momento, el Espíritu Santo de Dios la trae de vuelta. Jesús dice, yo soy Él, yo soy con el que tú hablas y el que, está, y el que has estado esperando, yo soy. Y esto es lo que se aplica a nosotros. Nosotros estamos llamados a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Somos llamados a sembrar la semilla en cada corazón que Dios ponga en nuestro, en nuestro camino. Somos llamados a sembrar esa semilla. ¿Dónde caen esas semillas? ¿Cuándo esas semillas germinan? ¿Y cómo crecen esas semillas? Eso es completamente asunto de Dios. Nosotros somos llamados a plantar esa semilla. Nuestra parte es ser fieles a Dios en sembrar la semilla que el Señor nos da. Sembrar esa semilla compartiendo la palabra una y otra vez, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos y, y, y regando esa semilla, esa semilla en los corazones de las personas y permitir que el Espíritu Santo de Dios haga su trabajo. Nuestro único trabajo, hermanos, esta vez que vayamos con nuestras familias y estemos donde quiera que estemos en estos tiempos que nos podemos reunir con mucha gente, es sembrar la semilla y permitir que el Espíritu de Dios Haga su trabajo, aquí está la próxima verdad Jesús, no, uh, Jesús nos persigue con gracia y verdad Fíjate cómo le dijo El Señor no tenía ninguna agenda, ningún gancho Jesús se tomó el tiempo con esta mujer cuando ella no lo entendía Se tomó el tiempo, no presionó, no presionó más él no dijo tan pronto como ella dijo, dame desagüe, dijo, ah, pues gloria a Dios, vamos a, vamos a entrar, mira, vamos a hacer esta oración. Se tomó el tiempo de mostrarle el evangelio, de mostrar su pecado. Se tomó el tiempo para responder sus preguntas, para guiarla más profundamente en su comprensión de cuál era realmente su necesidad. Como cristianos debemos someter nuestros esfuerzos a Dios y aprender a seguir la guía del Espíritu Santo cuando se trata de la evangelización, así que si vamos ahí con nuestras familias y vamos a empezar a plantar esa semilla, oremos a Dios, que el Señor nos dé las palabras correctas para poder hablarlas, fíjate a veces eso significa que debes hacer más preguntas cuando la persona está dispuesta a escuchar, a veces significa que vas a tener que hacer más preguntas. A veces eso significa que vas a desafiar a una persona de su pecado. A veces eso se va a significar que usted conduce pacientemente a la conversación hacia lo más importante. A veces eso significa que usted está en un punto dulce cuando las aguas de la vida inundan a esa persona para experimentar a Cristo por primera vez. Va a haber todo este tipo de situaciones. Nuestra parte aquí es aquella que sembramos la semilla y nos sometemos a lo que Dios está haciendo. Y aquí está lo último. Recuerde cuán paciente fue el Señor con usted. Recuerde cuán paciente fue el Señor con usted. Y quiero terminar con seis puntos, rápido. Número uno, lo podemos ver en el versículo 7. Jesús apeló a la bondad de la mujer. Y vemos cómo ella respondió. Ella respondió a la defensiva en el versículo 9. Punto 2, Jesús apeló a su curiosidad. Versículo 10, Jesús apela a su curiosidad. Versículo 11 al 12, ella respondió con sarcasmo. Versículo 4, o, o, o punto 4, Jesús apeló a su interés personal. Lo podemos ver en el Versículo 16. ¿Qué pasó después? Ella cambió el tema, verso 17. Punto 5. Jesús apeló a su conciencia, en el verso 17 y 18. Después ella planteó un tema controvertido, verso 19 y 20. Punto 6. Jesús apeló a su voluntad, en los versículos 21 y 24. ¿Qué hizo ella? Trató o intentó de retrasar cualquier decisión. Versículo 25 Jesús fue paciente con esta mujer Seis veces el Señor Tuvo que lidiar con la evasión De esta mujer Usted cada que comparta el evangelio Va a recibir objeciones Así como esta mujer Va a recibir objeciones una tras otra Va a recibir desviaciones una tras otra Y va a recibir negaciones rotundas de todo lo que se comparta pero la naturaleza de nosotros es compartir el evangelio no presionar nosotros tenemos que estar listos para dar respuesta a esas objeciones y si no estás listo, ponte a orar con el Señor y el Señor traerá aquellas palabras que necesitas para que puedas entonces compartir la palabra de Dios y la verdad de Dios Pídele a Dios sabiduría en ese momento, pídele a Dios que te muestre a qué tan lejos debes de llegar. Pregúntele a Dios qué necesitas hacer. Y El domingo que viene, retomamos lo que Jesús dijo en el versículo 26, que es una respuesta cargada que va a dar el Señor y va a ser un buen momento, amén. Vamos a orar. dice vamos a orar y en el este momento vamos a tocar una alabanza Señor te damos gracias porque tú eres bueno Señor te damos gracias Señor porque tú nos enseñas cada día Señor tu palabra tú nos diriges Señor a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo y te damos las gracias Señor porque cuando necesitamos de tu palabra tú nos la das Señor sin reproche y en abundancia Señor nos da sabiduría cuando la pedimos, Señor, le pedimos, Señor, por esa sabiduría en cada uno de nosotros. Que en estos tiempos, Señor, en los cuales pasaremos con la familia, Señor, que en estos tiempos en los cuales tendremos un poco más de vida social, Señor, con otras personas, que tú, Señor, nos dé las palabras correctas. Que tú dirijas nuestras palabras, Señor. Que podamos ser esos buenos sembradores de las semillas, Señor. Sus buenos obreros tuyos, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, guárdalos, cuídalos, suple sus necesidades, Señor. Que en estos tiempos ellos puedan ver, Señor, que ellos puedan ver tu amor reflejado en sus vidas. Que ellos puedan ver, Señor, tu Espíritu Santo guiándolos en cada conversación. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a este canto hermanos.
1: estás aquí Señor Jesús para librar mi corazón de tantas cosas que
0: Jesús Amén que les bendiga hermanos que tengan una feliz navidad